0: Olá canaltecas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Porta 101 no ar e hoje a gente tem um tema delicioso, gostoso, hoje a gente vai falar sobre comida aqui no podcast, mas do jeito Porta 101 que vocês sabem que é, a gente fala de tecnologia na verdade, mas todo mundo aqui gosta de comida, né Hoje a gente a gente gosta, né?
1: Comida é a vida, né? Não tem nem o que falar, comida é maravilhoso <risos> e hoje vamos falar sobre comida tech, que é coisa melhor que isso? Que isso? A gente
0: nem sabia que existia isso, né? A gente vai falar. É, quando a gente fala de comida, de tecnologia, o pessoal já pensa naquela ideia futurista do computador, né? Você aperta lá, pipipi, pi, pi, o computador, Star Trek, né? Solta o pratinho pronto ali do. com. né? Da máquina. Mas assim, a gente vai falar sobre. É, inteligências artificiais ajudando a criar comida, né? comida por algoritmo, uma ideia mega futurista, mas assim, é muito mais simples do que a gente pensa, né? um pouquinho fora dessa ideia do, do prato pronto, mas inteligências artificiais ajudando a criar produtos que já estão na prateleira do mercado. O assunto de hoje é sobre tecnologias que ajudam a criar comida do futuro e a gente vai conversar com a Cíntia Pereira, que é diretora de pesquisa e desenvolvimento da Notco, uma empresa com foco em produtos sem origem animal. Muito legal o papo. Lembrando, esse podcast não é patrocinado, tá? A gente veio conversar com o pessoal porque tem muita tecnologia aí. E eles usam uma inteligência artificial chamada Giuseppe. Eu acho que eu pronunciei correto. Giuseppe tem um pouquinho Giuseppe. Do... <risos> do sotaque aí. <risos> para ajudar na criação de produtos. E a gente vai falar com eles, sem mais delongas. Vamos para nossa vinheta. Eu sou o Wagner Waka. Porta 101.
1: Eu sou o Rudi Caro, seja muito bem-vindo a Cinti Rime,
2: Porta 101. Eu sou o Gabriel Rime, vou falar sobre comida e marketing com vocês, Porta 101.
3: Eu sou a Cintia Pereira, da Nótico, Porta 101.
0: Muito bem, antes da gente começar o nosso programa, sempre bom lembrar que o Porta 101 é uma produção do canal Tech. Ele é publicado todo sábado nas principais agregadores de podcast. Rude, a gente precisa lembrar o pessoal, né? Se a galera curte o nosso trabalho, precisa deixar aquela avaliação e tudo mais, que isso ajuda a gente, né? Aquela coisa
1: importante do like, o like tá aí, está em todos os lugares, é a moeda de troca da rede social e no podcast, não podia ser diferente, né? Se você notar o Porta 101 no seu agregador de podcast, além de favoritar ele, deixa um gostei lá, porque você avisa a plataforma que o nosso podcast é show de bola, tá bom? E não se esqueça de que a gente tem várias outras redes sociais no que a gente chama de Exatamente. Canaltech Verso, vai atrás, tem o TikTok, tem o Instagram, o Canaltech está em todos os lugares para te ajudar e te informar.
0: Bom, começando o nosso programa aqui, a gente tem duas vozes novas aqui no programa, né? Mas eu quero começar aqui pela nossa convidada ilustre, a Cíntia. Me conta um pouquinho, Cíntia, quem é você, o que, que você faz, o que, que você veio fazer aqui no nosso programa hoje, bagunçar a nossa cabeça aqui, né? É, alugar um apartamento na nossa cabeça aqui sobre essa história de comida com algoritmo. Conta pra gente.
3: É, pessoal, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e com a audiência, a audiência de vocês. Eu sou a Cíntia Pereira, sou engenheira de alimentos de formação. É, eu sempre digo que ninguém nasce, né? Não tem nenhuma criança que alguém pergunta assim, ah, o que você quer ser quando crescer? E a criança fala assim, ah, engenheiro de alimentos. Não existe isso, né? Ninguém sabe que existe. É, então, comigo, não sei em que momento eu descobri, mas eu com certeza me apaixonei pela área, e sou uma das pessoas que desde que me formei, né, e até antes disso, é, eu trabalho com... Já trabalhei em pesquisa e desenvolvimento, já trabalhei na área de engenharia, em diversas áreas, mas sempre em indústrias de alimentos e relacionada, né, tanto ao desenvolvimento e consumidor e o que o consumidor espera desses produtos, quanto à produção deles mesmos. E hoje estou aqui na Nótico, sou responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, Nessa aventura que é criar produtos é, utilizando né, um algoritmo de inteligência artificial.
0: Muito show. Olha, é, a Cíntia, ela, ela tá sendo aqui muito modesta, porque quando você vai ver o currículo dessa mulher, rapaz, eu fui lá <risos> dar umas stalkeadas, LinkedIn e tudo mais, é de deixar o queixo todo no chão, viu? É, vou te contar. A gente tá aqui também hoje, o nosso querido Rime, que daqui de dentro do Canal fica mais ali atrás mas é um grande é, vou dizer o Rimi um grande apreciador aí da né com a gente aí do das coisas da Note e que, que estudou muito sobre o produto viu
2: bom falar com vocês o Arca tô saindo aqui do, do backstage para falar pela primeira vez do Canal né trabalho no marketing do Canaltech, para quem não conhece mas o, o que me trouxe para cá também é o fato de que minha esposa trabalha com desenvolvimento de alimentos. Então, é algo presente na minha rotina, né? É, essa parte de estudo é interessante porque eu não sou vegano, não sou vegetariano, né? Eu sou, acho que o chamado flexitariano, que come de tudo, posso estar usando o termo errado. Mas ontem eu fiz, dei, dei uma emergida no mundo da Nautical, né? Então, experimentei alguns, alguns produtos, comi a Not -Mail, a o Notburger, Notchicken, Chicken, então... Tô, tô, estudei, estou preparado aqui para falar sobre o assunto, espero eu.
3: Tô curiosa para saber o que, que você achou. O
1: cara fez o dever de casa, vai brincando Eu fiz o
0: dever de casa, né? O dever de casa. Agora, pergunta aqui. Eu, ó, eu sou vegetariano. Alguém aqui mais é vegetariano? Sim, não? Gente, só para deixar claro que isso aqui é só uma pergunta. né? ninguém precisa ser vegetariano para tra... eu acho não, né? Para trabalhar na Nótico, né? Sim. sim.
3: Não precisa. Essa, essa primeira dúvida eu acho que a gente recebe se todos são vegetarianos. A gente tem, claro, né? Algumas algumas pessoas que são tanto vegetarianos quanto veganos. A gente às vezes faz uma pesquisa de consumidor interna é, com essas pessoas para entender. Viu, o que, que é mais difícil na cozinha? O que, que né, qual é o produto que você acha que não performa e que você gostaria de ter? É, mas não, não somos todos vegetarianos ou veganos. Acho que a gente tá. E a Nótico acaba sendo bem in, inclusiva nesse sentido, que é, é a ideia da Nótico não é só ter produtos para vegetarianos e veganos, né? É justamente ser uma opção é, para todas as pessoas que querem comer alguma coisa gostosa e, enfim, estão né, procurando. Diminuir um a pouco criativo, essa questão da, prote... né? da proteína animal na dieta.
1: É, foi assim que eu conheci a Nótipo, justamente. Eu não sou vegetariano, mas eu comecei a ficar muito interessado. Porque os rótulos de vocês são muito bonitinhos no mercado. É muito irresistível Olha ver os aí. rótulos fofinhos. Aí eu falei, ah, não, eu preciso experimentar. Eu não sou vegetariano, mas eu quero comer bem, quero emagrecer. Aquela coisa toda, aquela briga com a balança. E aí eu comecei a experimentar o leite, as coisas diferentes. E eu gostei demais. E aí é legal você saber que você tá comendo uma coisa que tecnicamente seria de origem animal e não é. Então assim, tem muita ciência para vocês fazerem esses produtos, ficarem tão gostosos aí, eu tô muito curioso com isso, viu?
3: Você não ficou na dúvida, pensando que raios de inteligência artificial, o que, que eles colocaram aqui dentro? Será que precisa mesmo de um software de inteligência artificial para fazer uma maionese sem ovo?
1: Fique, né? Isso não Ninguém só fiquei curioso. Nisso. Como eu fiquei bugado quando comi e fiquei pensando Meu Deus do céu, mas parece maionese de verdade Que bruxaria que eles estão fazendo Isso aqui não é uma coisa normal É bom que a gente veio pra cá para comentar sobre isso
2: é, eu, eu queria adicionar uma coisa sobre que o Rude falou sobre a apresentação né? Eu sou do marketing, então eu olho a embalagens bonitas e eu me sinto atraído Não dá pra negar né? Não só isso, como eu achei interessante é, eu estar comprando uma notemail então, ela está deixando claro que ela não é uma maionese, mas ela é uma maionese. E de uma empresa que se chama Notical, né? Que já mostra que chega ali, não é uma empresa... Imagino eu que seja um trocadilho de Not Company, talvez, para mostrar que é uma empresa que veio fazer algo diferente, né? Então, a gente é, tem... É uma startup, se eu não me engano. Começou como uma startup, pelo que eu vi aqui. E eu acho isso muito interessante, como é, não tenta ser o que não é, né? Então, fala: olha, a gente é diferente, nosso produto não é sendo... E, e como alguém do marketing, eu achei tudo isso muito doido. Então, quando eu vi é, que eu poderia provar um hambúrguer que deixa claro que não é um hambúrguer, achei muito interessante. E eu não sei como funciona o Giuseppe, nem a inteligência artificial, mas eu vi alguns ingredientes bastante peculiares, assim, né? No produto. Então, eu, eu não imaginava encontrar beterraba, por exemplo, é, num análogo de carne. Então, pra mim, quando eu fui comer, eu fui comer com... Como o Aka disse, né? Que pegou um espaço ali na nossa cabeça pra falar sobre isso. Tinha uma sala bagunçada, uma cozinha bagunçada na minha cabeça de o que está acontecendo aqui, sabe?
0: É, eu, eu acho que desde quando a gente viu essas primeiras, né, esses experimentos, tipo, quando teve todo aquele marketing do Impossible Burger, né, no, nos Estados Unidos, de... é muito parecia, sabe aquele negócio meio sci-fi de uma mãozinha, assim, sabe aqueles filmes que vai fazendo um um, um bife, né? É, como se fosse uma impressora 3D. E na nossa cabeça, né, o imaginário é isso, né? É uma impressora 3D imprimindo um bife, né? <risos> e, e aí, Cíntia, eu quero te perguntar. Vamos falar sobre o Giuseppe, né? É, eu fiquei sabendo pela primeira vez do Giuseppe, que é a inteligência artificial, pelo RIME. Ele chegou, a gente estava num almoço. Ele, cara, você sabia disso? Eu falei, não, não, não sabia e tal. E, e me explica, o que é o Giuseppe? O que, que o Giuseppe faz?
3: vamos lá. É, a ideia, no, é, em geral, era como a gente desenvolve os alimentos, tá? Então, acho que essa, essa era a principal dor aí do, dos fundadores quando eles começaram a Nótico. Então, é, não eram pessoas da área de alimentos e né, um deles é vegano e falou, olha, eu queria fazer né, uma maionese sem ovo, como eu faço? Contrato uma consultoria de alimentos e vamos ver que fórmula eles me trazem. E eles ficaram surpresos, acho que é realmente surpreendente para quem não é da área, que como você faz um produto hoje em dia, ainda é um pouco tentativa e erro. Então eu vou lá, misturo o ingrediente, vejo como fica, mexo naquele ingrediente e por assim vai. E aí um deles né, da área de tecnologia falou, mas não é possível que hoje em dia ainda seja essa forma como a gente desenvolve alimentos. Tentativa e erro, e aí a gente pode chegar num negócio mais ou menos no final, é, infelizmente, a maioria das, né, da, conta muito com a experiência dos profissionais, mas é isso, né, com os ingredientes que tem disponível e tudo mais. Então, a ideia central aí de quando eles montaram essa startup é e se eu tivesse um banco de dados com todas as plantas comestíveis que, que existem e eu pudesse, dentro desse universo ampliado, ou seja, que é um universo muito maior de plantas comestíveis, né, do que só falar com o fornecedor e falar, olha, quais são as matérias-primas que eu tenho aqui, 10 matérias-primas. É, eu pudesse escolher ingredientes para formular um produto, né? E, e aí foi quando o Giuseppe foi criado. Então, o Giuseppe é um software de inteligência artificial. É, a gente diz que ele é, na verdade, ele tem diversos módulos e a gente vai aprimorando isso ao longo do tempo, mas o primeiro módulo é, que surgiu, ele era para encontrar ingredientes não comuns dentro desse universo de plantas comestíveis, tá? E que a gente saísse do milho, soja... Batata, sei lá, tu, aqueles 10 que é, em diversas né, combinações estão presentes em todos os produtos. Então ele começa dessa forma. É, a primeira vez que eu peguei uma Not Maio, por exemplo, que é o primeiro produto da Nótico, e eu olhei, eu falei, eu trabalhei é, alguns anos aí com maionese, né? Em outras é, indústrias. Eu olhei e uhum. falei, gente, maionese sem ovo, dá para fazer. Sim. Dá para fazer, o maionese sem colesterol né, é, sei lá, era só com clara, então eu falei, ah, gente, essa história, tô, tô meio em dúvida aí desse software, entendeu? Porque não preci precisa, não precisa. Bom, entrei na Nótico muito movida por essa curiosidade de entender, assim, o quão real era isso, é, e nas primeiras interações, a gente tinha aqui no Brasil, né, basicamente o Not Milk, a Not Mai a gente ainda ia começar a produzir, é, eu, como engenheira de alimentos, vinda da indústria, olhei a lista de ingredientes do Not Milk, que vocês devem ter olhado também é, e vi lá, enfim, repolho, abacaxi, coco A, coco B, não sei o quê, tá, tá, tá. A gente tem uma cabeça, indústria, muito de otimização. Quando eu vi, uhum. sei lá, três matérias-primas de coco, eu falei, mas né a primeira coisa que a pessoa de, de suprimentos vai me pedir é Cíntia, unifique em um coco só. Pra quê que precisa de três cocos? <risos> então, eu tô acostumada, é. né? É isso. E aí, falei, bom, já vou unificar esses três cocos aqui, porque vai vir esse pedido. Na hora que eu fiz com um uhum. coco só, outro produto. Gente, outro produto, não era Not Milk. Eu falei, cara, tá de brincadeira. Então, a gente falou de, desde então, a gente fala assim, em Giuseppe we Trust, porque é isso, assim, ele disse que precisa de frações de coco, né? e aí já vou contando para vocês um pouco né, dessa contribuição do Giuseppe. Quando a gente tenta nótico, tem muito esse propósito de é, ser o mais próximo à referência animal. Então, eu olho um leite... Se eu olho a composição do leite, o leite como ingrediente, se você olha a caixinha do leite, tá lá, qual que é o ingrediente? Leite. Se leite. Eu olhar, se é a. não
0: ajuda muito, né? Sim.
3: Se eu olhasse é a composição dele, claro, né? Ele é uma matéria-prima ali. Uhum. Se eu olhar a composição dele, ele vai ter tanto de gordura, tanto de proteína, tanto de carboidrato. E o que a gente faz é tentar montar essa mesma composição partindo de ingredientes vegetais. É a primeira vez que uma indústria tentou fazer isso dessa forma assim. Então, se você olha outros substitutos de leite, né, que a gente não chama de leite, substitutos de leite vegetal, por exemplo, um de amêndoa, ele não tem uma composição, ele pode ter uma fortificação, por exemplo, ele pode ter um cálcio similar ao do leite, mas ele não tem a mesma quantidade de carboidrato e o mesmo tipo de carboidrato do leite. Ele não tem a mesma quantidade de gordura e os tipos de gordura que tem no leite. Então, acho que a primeira o grande. O
0: também é, é um pro problema é um muito problema. grande. Né? Bom,
3: você sabe, é. é Quem eu tá como
0: dentro <risos> Sei disso.
3: Exatamente. Então, é, acho que a primeira grande sacada é, do Giuseppe foi justamente é, tentar. Compor o, o leite ou o produto que ele quer substituir da forma como ele é. Então, contei essa historinha aí que ficou, né, talvez um pouco técnica da história da gordura, mas é isso. Se mas eu é uso só a gordura é, é isso da amêndoa. É.
0: Aqui até que é um dia.
3: <risos> <risos> Se eu uso só a gordura da amêndoa, ela vai ter o quê? A característica da gordura da amêndoa. Uhum. Ela não vai ser a gordura do leite. Se eu quero é, que seja uma composição similar ou mais similar possível à gordura do leite, eu vou ter que usar. Um pouco de gordura de coco, um pouco de gordura de girassol, um pouco de... E assim vai. Eu estou compondo aquele, aquela... Como se fosse uma lista de ingredientes do leite composta de outra forma. E aí a gente já entra num outro ponto que é super né, crítico aí para a indústria, que é quando o pessoal olha tamanho de lista de ingredientes. Então o pessoal fala assim, ah, esse produto aqui não é natural. A forma como a gente olha também é se você pegasse uma banana e visse a composição da banana, a lista de ingredientes ia ser tão longa quanto... Mas aquilo já foi, digamos, composto e misturado ali pela natureza, né? Então, é, aqui na Nótico, a gente acredita. Claro que a gente quer entregar produtos é, naturais para o nosso consumidor. Então, se você olha, por exemplo, o Noteburger, é um produto sem... ele não tem conservante, ele não tem corante, ele não tem... É, a gente sempre preza por aromas naturais. Então, a forma como a gente olha isso é o mais natural sempre que possível, é, mas, claro, quando eu preciso de algum ingrediente que, comprovadamente, né, não faz mal à saúde do consumidor, mas ele vai ajudar a compor o aroma ou a estrutura daquele alimento, sim, a gente usa.
2: Eu achei legal, né, Cíntia, que eu não provei o Not Milk porque eu não sou consumidor de leite, né, então eu, eu achei que não era o produto certo para eu fazer essa lição de casa, mas eu fui para o Not Burger, né, e... e... Óbvio, né? Li ali os ingredientes, algo que eu não faço costumeiramente, mas para esse caso eu fui atrás. E aí eu vi que eu estava comendo é, coisas como cacau e suco de beterraba em pó no hambúrguer. E, e eu falei, isso é peculiar, né? Eu, eu não sei se é normal encontrar esse tipo de coisa numa composição dessa. Então imagino que por isso que eu, é aí que entra o Giuseppe, né? É aí que ele, que ele acha essas opções que... Por exemplo, num teste humano, levaria muito mais tempo para se chegar a uma ideia dessa, se é que se chegaria, né?
0: Talvez, assim, a Cíntia, dormindo, teve um sonho com cacau e voltou no outro dia. Gente, eu sonhei com cacau, vamos experimentar cacau, né? Porque, assim, são coisas tão, parecem tão obtusas, né? Que é difícil você pensar na junção disso sem que um algoritmo te falou. testa aí. E olha né? o
2: caminho, né? Eu não sei se é comum, <risos> mas não é beterraba desidratada, não é beterraba em pó. É suco de beterraba em pó. Então, é algo muito específico, sabe?
1: Bom, tirando a Cintia aqui no recinto, parece que eu sou especialista em not milk também, porque eu amo esse negócio, eu já tomei várias vezes. E, cara, quando eu olhei a composição, eu tô, tô com ela aqui aberta, inclusive, só pra relembrar. Ela tem fibra de chicória. Ah, e suco de abacaxi, quando que eu ia imaginar na minha vida que eu ia tomar um leite que tem suco de abacaxi e fibra de chicória, e assim é, outros leites mais moderninhos que são de planta, tem gosto de planta e o nut milk foi o único leite que eu tomei que não é, não vem da vaquinha que parece muito leite, porque cara, o, o computador ele é muito ligeiro, o, o, o algoritmo ele pega essas esses, esses coisas muito específicas, tipo óleo de girassol Sabe, fosfato monocálico, tipo suco de repolho concentrado. Onde é que vocês imaginaram tomar um leite que vai um pouco de suco de repolho concentrado? Só que pro gosto faz todo sentido. Então o algoritmo ele não pensa que nem a gente ser humano. Ai, não vou misturar a ECA. Não, ele mistura. Porque ele sabe que no fim das contas vai ficar bom e você não vai perceber, você vai gostar. É muito mágico isso, né?
3: E essa é uma das principais contribuições, realmente, do Giuseppe. Quando a gente inicia... Então, eu vou contar para vocês um pouco como a gente inicia um projeto. Então, é isso. A gente quer fazer Notemilk. Como a gente vai fazer Notemilk? Bom, um software de inteligência artificial, a gente, né, eu costumo dizer que ele é tão bom quanto o banco de dados que você oferece para ele. Sim. Então, uma grande né, parte do trabalho é que tipo de análises eu faço no meu target animal, né, no meu produto que eu quero substituir, e coloco esses dados dentro do sistema. A partir disso, né, então a gente tem um time trabalhando né, nesse banco de dados, é um trabalho grande e feito assim, principalmente por três áreas. Então, eu tenho uma área de ciência, que é a área que está analisando isso no laboratório e colocando esses dados no banco de dados. Eu tenho né, é, a área de inteligência artificial, que está trabalhando nessa ferramenta, e tenho, e tenho a área dos chefes de cozinha, que... Estão é, testando esses ingredientes, então até respondeu, por que suco de beterraba concentrado e não beterraba em pó, por exemplo? Porque em algum momento a gente pegou todas as matérias-primas de beterraba, beterraba em natura, beterraba concentrada, beterraba cozida. E aí a gente avaliou, e aí é uma avaliação humana mesmo avaliou o aroma, por exemplo, de cada uma delas. Então, vamos supor que o Giuseppe disse inicialmente, ele não conseguia dizer suco de beterraba hum. concentrado ele dizia. Beterraba tem X moléculas iguais ao à carne, por exemplo, né? Ou ao leite, ou o que seja, o que você está fazendo. Olhe, então, é, era muito indicativo. A gente olhava por similaridade de compostos, tá? E aí a gente ia para o laboratório, fazia diversas versões. Então, versão cozida, versão concentrada, versão diluída, fornecedor A, fornecedor B, tudo que a gente tinha disponível de beterraba. Vou pegar a beterraba aí como exemplo provando esses compostos, a gente chegava à conclusão qual era o que reproduzia aquilo que a gente estava buscando. E a gente falava, opa, então de todo esse universo aqui de beterraba, o que mais dá o aroma, ou a cor, ou a textura, é esse ingrediente. E aí tem uma parte muito importante, que é como a gente dá feedback para o sistema. Então a gente tem que entrar lá e falar assim, ó, oh, isso aqui que você indicou, que deu certo mesmo foi o suco concentrado, por exemplo.
0: É, sim, tia. É, até porque assim, né? É, a gente já falou muito sobre sistemas de inteligência artificial. A gente tá aqui falando de inteligência artificial no, no termo amplo, mas o termo correto mesmo seria machine learning, né? De aprendizado de máquina, né? de ensinar uma máquina a como reconhecer aquilo, né? E quando a gente fala, por exemplo, a NVIDIA tem o NVIDIA GAN deles, que é para ver imagem, aí tem um de som. Isso pro computador é muito mais fácil porque a gente já tem o Photoshop que trabalha com imagem, a gente já tem o Audition que trabalha com som, mas a gente ainda não tem uma tecnologia de um computador que vai lá né, coloca a comida na boca e fala, hum, salgado hum, doce, né, a gente não tem um computador que experimenta coisas, né, então assim vamos dizer que o computador que experimenta as coisas são especialistas né, que voltam e falam, hum isso aqui tá um pouco mais ácido, né, tem que dar esse feedback humano pro computador para ele conseguir devolver, seria isso, né?
3: Exatamente isso, e até um comentário que eu não fiz no início, que em geral eu faço é, é quando eu me apresentei eu falei, eu sou da área de alimentos, então a, a forma como eu descrevo também a tecnologia é uma forma leiga, tá? Então também se tiver alguma coisa aqui. eu não sei explicar exatamente para o algoritmo, né, sobre o algoritmo, eu aviso vocês, mas é, realmente a, eu, eu tô nessa outra perna, então a gente tem muita interação <risos> e a gente tem aprendido muito, uhum. é, mas eu tô nessa perna é, de alimentos mesmo, tá?
2: Mas a, a gente tem duas coisas em comum aqui, todo mundo consome alimentos e todo mundo consome tecnologia, então um dos, a gente pode não ser especialista nos dois lados, mas a gente vai se encontrar, porque faz parte do dia a dia.
0: Sim, aí entendendo isso então, vamos lá... É... Estamos querendo criar um novo produto, o Giuseppe fala, olha, olha para esse lado, vocês experimentam, devolva feedback, o Giuseppe analisa de novo, devolve para vocês, experimenta e esse ciclo é o que vai lapidando esse produto, né? É isso.
3: Exatamente.
0: Para a segunda parte aí.
3: Exatamente. Então, é, nessas interações é quando a gente chega, antigamente a gente dizia, né, numa fórmula 1.0, que é a primeira fórmula, é, depois de todas essas interações, quando a gente diria, bom, a partir daqui eu começo a olhar escalabilidade. Né? Então, seria essa fórmula piloto e que a gente faz, como eu comentei, né, com diversas áreas e acho que esse é o principal diferencial, é, eu que já trabalhei em outras indústrias, o que, que é diferente desenvolver produto nanótico versus em outras indústrias, é justamente essas, são, são essas etapas iniciais, então é como eu olho para as matérias-primas, como eu olho para ingrediente, os ingredientes, como eu olho para o que eu estou colocando dentro da fórmula. A gente tem também alguns módulos, por exemplo, de otimização. Então, eu tô com um problema de textura. Textura é uma coisa é, dentro desse universo plant-based que é muito difícil. É, é então, outra
0: coisa que o vezes... computador não sabe reconhecer, né? Assim, não, não
1: põe a mãozinha lá, não tem uma língua, né? Falta língua pra computador, né? O computador não <risos> tem papel gustativa, né? O computador não sabe se algo tá borrachudo ou não.
3: <risos> Exato. E aí, pensa que a gente tem que provar e tentar explicar para ele o que que é isso, né? Então, é uma loucura. A gente tem alguns módulos também de otimização, principalmente voltados para textura, onde a gente tem a parte sensorial e a parte analítica, e que a gente tenta chegar, por exemplo, ah, vou fazer um iogurte. Que tipo de é, proteína ou que tipo de é, amido, agente de textura, é, de novo, vai conseguir reproduzir aquilo que eu estou tentando do produto original? Então, uma das perguntas que a gente também recebe bastante é... Como isso funciona? Você coloca lá no software iogurte e ele, né? indo para o que a gente falou no começo, ele imprime um iogurte é, numa impressora 3D. Eu adoraria que fosse Ups. assim, tá? Meu trabalho seria muito mais fácil. Mas o que eu digo para todos os engenheiros de alimentos é, ainda não estão ameaçados, porque existe um trabalho de interação, assim, enorme é, e que realmente precisa das pessoas ali.
0: É. ainda não é uma Alexa assim né que você vira Giuseppe fazer hambúrguer né fazer leite né <risos> E eu imagino que deva ser pior que isso porque uh, por mais que a gente está falando que é uma inteligência artificial e que é muito inteligente para esse propósito né a gente costuma dizer que conversar com o computador é tipo conversar com criança né que se você não fala a língua dele né imagina você tentando explicar uma textura para uma criança né? É... Ah, você não pode chegar pra criança e fala então, banana é a destringente. Né?
2: Legal, né? Legal. Muito bom.
0: A criança vai achar, ó, parabéns, é, legal. É
1: maravilhoso.
2: É. E, e acho você que nem precisa ser que... tão longe. É? Não precisa nem tão longe, ó, eu, eu não percebi o que era a textura de um hambúrguer até ontem, quando eu parei pra avaliar o que era a textura de um hambúrguer. Então, eu fiz o hambúrguer e na primeira mordida a sensação que eu tive foi: cara, isso é um hambúrguer estranho eu dizer isso, né? Mas era um pão com maionese e, e o Notch Burger lá. E a sensação que eu tive é que eu estava comendo hambúrguer. Esse foi o primeiro ponto que eu pensei. Falei, bom, eu consumo carne, e, e vale ressaltar, adoro consumir carne, mas eu me coloquei no lugar de uma pessoa, por exemplo, que deixou de consumir carne por qualquer motivo que seja, mas tem saudade desse tipo de coisa, de comer um hambúrguer. E, e na hora eu percebi, putz, isso é uma solução. A pessoa encontrou como matar a saudade dela aqui, sabe? E isso é engraçado, porque eu não tenho essa saudade, mas na hora que eu mordi, eu pensei, caramba, estou comendo um hambúrguer. E isso, eu não tô falando de sabor, mas a textura, a experiência de comer é A um experiência, hambúrguer. né? É. Exatamente. Agora,
0: agora descreve pra mim, Rimi, qual que é a textura de um hambúrguer?
2: Não Parece dá. Parece né? É, eu, eu é, pa é, é. é aquela textura de passar pelo pão, é, sentir que tem algo úmido ali, que é a maionese ou qualquer outro condimento, e sentir que tem um fundo de carne, eu não sei descrever, não dá. Então,
0: agora descrever isso para o computador deve ser assim, porque você não pode chegar para o computador assim, ó, imagina um suco com é um negócio meio rugoso e que lembra outra coisa, porque o computador não lembra, né? O computador não tem essas referências, né? Talvez... E aí, me explica o um negócio, gente, é como que conversa com o computador, né? Quais são... Como é que é os termos que vocês... Porque não dá, né, pra gente chegar e falar ó, oh, é parecido com isso. Porque senão você vai falar, é parecido com carne. Ponto, né? <risos>
3: A gente tenta sempre encontrar uma análise fisico-química que a gente fala que consiga traduzir isso que a gente está sentindo. Então, usando o exemplo do hambúrguer, é, quando você morde, o que acontece com a carne é ela tem uma resistência à mordida. E a carne do hambúrguer, ela não é homogênea. Ou seja, quando você misturou ali, até né, quando o hambúrguer surgiu, digamos, não é uma carne magra, uma carne... né, Até tem hoje em dia, mas é, foi criado para ser uma carne super nobre, enfim. Então... É, você tem parte de músculo, e isso são coisas que a gente precisa estudar. Então, a gente pega um hambúrguer. Ah, o que, que eu tenho ali? Eu tenho uma parte de gordura, que quando eu mordo, ela tem uma resistência X. Eu tenho uma parte de proteína e do músculo, que quando eu mordo, ela é diferente da gordura, mas eu preciso dos dois juntos para ter o derretimento e o sabor que eu tenho na boca. E por aí vai. Né? Uhum. Então, é isso. A gente começa a olhar, essas, principalmente essas diferenças, né? não é um produto super homogêneo e é, just, e é justamente essa mistura que acaba fazendo com que você tenha essa experiência e a gente começa a buscar bem, né? primeiro passo é dentro dos ingredientes que o Giuseppe indicou que tem né? em termos de molécula e pode ser como eu falei, tanto do ponto de vista de sabor quanto de, é, enfim composição nutricional é, a gente começa a testar aquilo. Então, tem muito teste de bancada, a gente está evoluindo é, de uma forma que a gente faça bateladas de testes, né? Então, assim, primeiros 10 testes para olhar a textura. A gente definiu, dentro daqueles ingredientes, é, qual funciona melhor e a gente parte para as outras bateladas. Então, quando você diz que é, usar um software de inteligência artificial é falar com uma criança, a gente fala muito isso, assim, que o Giuseppe, ele é ainda um chefe criança. Isso é uma das coisas que a gente fala. É... E colocar essas análises ali dentro é, é, um, é, um é um esforço, é um desafio. Então a gente tem, é, é isso, às vezes eu converso com a pessoa responsável né, pela área de inteligência artificial, que fica lá nos Estados Unidos, e a gente tem conversas que é isso, assim, ó, qual é o. Deixa eu te contar como é o meu dia a dia de desenvolver produto e ver como você pode me ajudar. E ele fica quebrando a cabeça, assim, putz, cara, como que a gente vai colocar isso. Dentro do sistema, então... Ah, como eu aprovo aroma com um fornecedor de aroma? Ah, eu vou lá, aprovo, falar ah, mais doce, menos doce, não sei o que, não tem o preenchimento necessário, não está cremoso o suficiente, não tem nota láctea, nota láctea, como eu coloco nota láctea no Giuseppe? Então, a gente é, é, tem dado esse espaço, sabe, de conversar e áreas completamente diferentes, para entender é, como a gente faz... É, isso de forma mais automatizada, tá? Para diversas coisas. Então tem para aroma, é, tem para microbiologia. Então uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? A área de alimentos a gente tem sempre essa máxima que é, ser, claro, né, segurança alimentar não é negociável. Então é, dado um exemplo, lá no começo o pessoal quis fazer uma Not maio é, com um pouco sal porque todo mundo fala ah, sal é um problema, né? A gente tem que reduzir sal, né? Sal, tem uma tá, matéria tá, tá. do
0: Fantástico falando que sal não é bom, né? Antes da outra matéria do Fantástico que fala que sal é bom, e aí a gente fica... O ovo é ruim né?
1: hoje, mas o ovo é, o do é novo ruim, atual amanhã. exato.
3: É. Exatamente. E aí o pessoal fala, é, então vamos reduzir o sal. E aí eu, de novo, né, eu, eu, eu tinha essa experiência, o José ainda não tinha, eu falei, não pode, gente, não pode reduzir sal. Não, mas a gente não se importa com sabor. Eu falei, não, não, não. Não é sabor sal é o conservante mais antigo da cozinha, da indústria, do que seja, então o sal ele é ele age como um conservante é, dentro dessa composição do alimento, então às vezes a pessoa fala assim ah, mas eu só reduzi sal e deu contaminação, ora
1: é isso mesmo. É isso que falou, O bom que você falou do sabor, Cíntia, é que é, pelo site de vocês, o sabor é um negócio que é indiscutível pra vocês. É, vocês não abrem mão, né, tá até no slogan de vocês, vocês não abrem mão do sabor das coisas. E é muito doido pensar que eu tentei, numa época da minha vida, né, aquela época que eu era mais jovem, mais, mais budista, tentei ser vegano, tentei não comer nada de origem animal. E aí eu esbarrava no quê? No hambúrguer de, de soja, no hambúrguer de, sei lá
3: continua,
1: noa, ai meu Deus do céu e tudo não tinha o gosto, o leite não tinha um gosto bom, tudo não tinha um gosto bom e aí com os produtos de vocês é, é muito louco ver que esse nível de junção de, de AI, de algoritmo, de machine learning com esses é, elementos muito aleatórios, mas que eu acho muito legal né? tipo leite com coisas muito diferenciadas o leite parece leite, a carne parece carne de verdade, e o objetivo é trazer né, essa fidelidade e alimentar a pessoa com coisas naturais, sem que ela consuma uma, uma proteína animal, sem que ela né, tire a vida de um bichinho. Essa é a parte mais mágica para mim, mas para vocês o negócio do sabor é muito importante, eu vejo que vocês fazem um baita esforço para manter o sabor bem gostoso, né?
3: Justamente pelo que você comenta, quando a gente olha essa jornada do consumidor, em geral, o que eu costumo dizer sabor, ele não é o objetivo principal que a pessoa acaba comprando um produto base vegetal, então por exemplo, você vai lá comprar tirando o rib, né, quando foi fazer a, a, a pesquisa em si, quando você fala ah, vou comprar esse alternativo de leite ou vou comprar esse análogo é, de hambúrguer, você não fala assim vou comprar porque isso aqui deve ser muito gostoso não é assim, você pode estar curioso, você pode, ah, olha, não quero comer um hambúrguer pesado à noite, deixa eu ver o que é isso aqui. Não é, o objetivo principal não é sabor, mas eu costumo dizer que é a principal barreira. Você compra e você fala assim, putz, eu tentei, mas isso aqui não dá para mim não. E aí você volta para o anterior. Então, um dos propósitos que a gente tem aqui na Nótico, que a gente antigamente falava, ah, do mudar sem mudar e tudo mais, é quebrar essa barreira. Então, poxa, que a pessoa possa comer, e que a experiência dela seja legal, e que ela fale assim, ó, semana que vem eu como de novo. É. E que não tem essa história assim, ó, eu tentei, olha, até que eu tentei, eu tentei ser vegetariano, mas assim, não dá. Não, é que eu, putz, sabe aquela história assim, todo mundo deve ter, aí não sei se o, se o Wagner já passou por isso, assim, um amigo, ou a própria pessoa, né, quando a pessoa virou vegetariano e vegano, aí ele ia pra um churrasco, ele ia, tem uma questão social aí, gente, de é, virar sim, vegetariano sim. e vegano, que é, cara, como é que eu vou a gente não passou por isso, vai, digamos, nesse período de pandemia, mas antes disso era isso. Seu amigo vegetariano, vegano, vai no churrasco. O que ele faz? Ele leva os vegetais dele pra colocar na churrasqueira. Cara, difícil, né? Aí todo mundo fica, pô, cara, não acredito que você a vai A é de novo, Aka.
1: Oh. Não é, é eu,
3: possível. Eu,
0: eu costumo dizer que o mais difícil de ser vegetariano é convencer as pessoas de que tá tudo bem. Você comer tudo que tá ali, menos a carne. Sabe? Você não
3: tá é. sofrendo, né? É, é,
0: é engraçado isso, assim. Eu e mais brincar. do
2: que isso, que você não se ofende por estarem comendo carne, né? Porque eu já vi um amigo que... meu virando e falando, olha, desculpa, mas eu adoro. E, e a minha amiga vegetariana disse, não tem problema nenhum, come o que você quiser. É, é. exato.
3: É. Contanto então... que você não me obrigue a comer a sua comida, tá tudo bem, né? Exato,
0: exatamente. <risos> mas a, o ponto disso que, que a Cintia falou assim é... é, é... Entender que quando você vai sair da sua casa, você não está no, no, espaço, no seu espaço de controle, é bom ter opções, né? Então, isso, de ir no restaurante e tem o prato... é porque é, Restaurantes, no geral, sempre tem algum prato que mais... Hambúrguer, por exemplo, é um negócio muito difícil, né? Se você vai na hambúrgueria ele não vai fazer um omelete para você, né? Porque é uma hamburgueria. <risos> então, assim, tem que ter opção vegetariana. Nesse... E aí ele vai ter
3: o quê? Aquele empanado de queijo? Não necessariamente você saiu da sua casa, você quer sair com seus amigos, mas é... não é que você quer comer um hambúrguer com aquele empanado de queijo.
0: Mas é gostoso.
3: É gostoso, né? Também. <risos> pode ser também, pode ser. Mas assim, um notebook também fica legal aí. Eu, eu...
0: <risos> não, não. Bom, me vê os dois, inclusive.
2: Veio um marqueteiro para conversa, então eu tenho que chegar em pontos de marketing, né? É, você citou a jornada do consumidor e eu vejo assim, não estudei não sou da área de, de alimentos mas eu fico pensando que a Nautical tem dois desafios um, você tem que convencer as pessoas a comprar aquele produto então, legal o, o, o SKU tá lindo, a embalagem é maravilhosa, isso acho que está bem feito mas você tem um outro desafio que é manter o seu consumidor, e aí eu vou trazer para o lado tech da coisa né? que quando você compra um celular, dependendo da marca, né? Se for um, uma marca aí que parece uma fruta, você tem um ano em que ele vai ser o top de linha. Se for alguma marca chinesa, você tem então, com sorte duas semanas em que ele vai ser o top de linha. E, e eu fico pensando, quando você tem a tecnologia no meio disso, né? E quando você. Você mesma citou, aqui que a inteligência artificial é tão boa quanto a base de dados. A gente sabe que base de dados é algo que muda diariamente. né? Como vocês fazem? Porque eu imagino que, de acordo com os alimentos disponíveis, com as safras, com as crises, como a gente viveu há pouco tempo de fornecimento, as fórmulas mudam. Então, pode ser que o Not Burger que eu comi hoje e que me trouxe para Náutico não vai ser o hambúrguer que vai me mandar, que que eu vou comer daqui a dois anos. E isso, na verdade, é um bom sinal, mas é um desafio para a marca. Como é que eu vou dizer que eu estou mudando a fórmula que ele encontrou como sendo perfeita para ele, sabe? Como o, vocês trabalham essa evolução da tecnologia do Giuseppe, alterações de forma e produto? Como, como tudo isso funciona, assim?
0: É, né? Como atualizar o Android do hambúrguer, né? É meio Exato. que essa...
2: Porque esse... <risos> o Giuseppe tá sendo atualizado no background, mas quando você muda a receita, poucas coisas irritam tanto uma pessoa quanto ela chegar num restaurante para comer o que ela tá esperando e ela encontrar e descobrir que mudou o, o cozinheiro. E pronto, aquele, aquele bife a parmegiana não existe mais, sabe? É...
3: Eu costumava dizer isso, né? indústria, de forma geral, a gente tem... Às vezes tem até uma meta anual de renovação de produto. E às vezes eu falava assim... Gente, não tem nenhum produto que você come, sei lá... Desde que você era adolescente, criança... E que você simplesmente não quer que mude. Por que a gente tem que mudar esse produto, né? Então, é, agora... O monótico está um pouco maior né, do que há dois anos atrás. A gente realmente tem um cuidado também maior nessas mudanças. Então, é, por exemplo... O Not Milk. A gente lançou o primeiro, o primeiro Note Milk. Num dado momento, a gente viu uma evolução é, nos ingredientes. É, como eu te falei, tanto do ponto de vista nutricional, a gente precisava fazer uma evolução, quanto do ponto de vista de sabor. E às vezes isso nem troca o rótulo, eu troquei um fornecedor. Eu tinha ali uma proteína de ervilha que não fazia espuma no leite, era um problema. É, putz, achei uma outra proteína de ervilha que faz espuma e o sabor é tão legal quanto, ou é até melhor troco, é, como eu valido isso? Então, da primeira vez, eu falei, gente, vamos embora, a gente sabe que está melhor, implementa. É, no Noteburger, hoje, pode ser um pouco diferente, então a gente tem uma fórmula que está super legal, a gente lançou de um jeito, a gente mudou a fórmula, a gente mudou o processo porque a gente viu que o processo não estava legal e isso é um desafio também, tá, dentro da Nótico, a gente não tem fábrica própria então chega numa etapa do projeto, né, eu comecei a contar para vocês um pouco como começa a desenvolver, mas chega numa etapa do projeto que a gente tem os problemas igual qualquer outra indústria, que é o ingrediente era importado da China, não chegou a máquina que a gente ia produzir é, dentro, né, de uma fábrica Terceira quebrou. Então, assim, problemas que todas as indústrias têm. É, como eu garanto que mesmo nesse cenário eu tenho sempre o mesmo produto para o consumidor ou um produto ainda melhor? Então, a gente está trabalhando, por exemplo, numa versão ainda melhor no notebook. Hoje, eu falo, gente, eu não vou implementar se eu não tiver uma pesquisa de consumidor. Porque os dados que eu tenho de consumidor, a gente recentemente né, teve uma pesquisa que era até de marca, né, de, é, do que eles chamam aí na sua área, se eu falar errado, você me corrige, de Brand Awareness, que eles vão perguntando quantas pessoas provaram o um produto e qual é a taxa de recompra. E a gente ficou super feliz aqui no Brasil, porque a do Brasil, é, a taxa de recompra, eram poucas pessoas que tinham ainda experimentado, né, principalmente Not Milk e Not Burger, mas a taxa de recompra era acima de 90%. Então, era um, foi um dado super legal para gente. Para realmente é, a gente ter essa consciência de que os produtos estão super legais, que a gente precisa aumentar essa experimentação e como a gente vai fazer é, essas atualizações. Então, hoje, eu estou trabalhando numa atualização do hambúrguer e aí o que eu pedi é, precisamos ter uma validação de consumidor. Não posso mudar é, sem, sem ter isso aqui.
0: Ah, agora, Cintia, eu queria ir para um por um lado de né o quanto o Giuseppe participa desse processo né então assim para mim fica um, mais claro que ele faz um direcionamento né ainda é um, um processo como você diz né é, de tentativa e erro de experimentação agora uma tentativa e erro experimentação guiada por IE, inteligência artificial né dentro desse processo quanto que o Giuseppe agiliza a vida de vocês assim porque é, o, que a, o que a gente vê é, bom, vamos usar o computador aqui porque a gente já parte de, um, é, de uma tentativa e erro mais assertiva, né? Mais, mais dentro do nosso propósito, assim. Quanto que o Disapp agiliza a vida nesse sentido? Vocês conseguem Ele... mensurar, né? Eu não sei se...
3: <risos> a gente tem mensurado isso muito em tempo de projeto. Então, a gente fala que o, pri o primeiro produto que foi a Note a gente levou 18 meses para desenvolver. É, o último produto que a gente lançou no final do ano passado, que são os alternativos para frango, que tem é, o, o chickenzitos, que é como se fosse um substituto do nuggets e tudo mais, a gente levou de dois a três meses para desenvolver. Uau, então, a, a forma como a gente tem de medir é essa. É, mas também tem essa forma, digamos, qualitativa que é é, se você olhar a lista de ingredientes, isso quando eu falo até com o time interno, comercial, assim, fica todo mundo muito surpreso. Eu falo, gente, pega a lista de ingredientes do Tiki. Pode ler aí. Morango. Tem morango. Aí todo mundo fica, tem morango. Fala, tem morango. Sabe como foi a história do morango? A gente queria desenvolver... Aroma de frango. Todo mundo sabe o que é aroma de frango. Putz, como eu coloco aroma de frango aqui? Uhum. Bom, José tinha dado morango. Juro. Na hora... Um dos chefes né, me ligou e falou, Cíntia, saiu morango. O que, que a gente vai fazer?
0: Quebrou o José.
3: <risos> morango, diz que é o que tem mais moléculas. O que, que a gente faz? Eu falei, cara, vamos testar. Comprar aí tudo de morango. Morango cozido, morango desidratado, morango não sei o quê. Ele, ele fala que ele lembra até hoje a gente fazendo caldo de frango, né? Como se fosse caldos dessas matérias-primas que ele colocou. Caldo, caldo, caldo. Chegou em um que a gente falou assim, cara, tem cheiro de frango. Não é possível. A gente duvidou. Eu vou falar a verdade. Quando saiu o um morango, a gente duvidou. A gente falou, não, cara, esse negócio aqui precisa ajustar. Vamos ligar pra galera de, né, da área de inteligência, de AI, de inteligência artificial. Vamos falar assim, ó, essa parte aqui não tá funcionando. Gente, saiu um morango, nada a ver, né? Morango, frango, é. nada a ver. Acho que vocês véio, erraram aqui.
1: É, é. <risos> vou botar maluco. Vamos
3: precisar. É. é. E aí a gente falou, cara, chegou em um. E aí pensa a gente chegando para os fornecedores, esse é outro grande desafio, porque depois que a gente passa dessa barreira interna, que a gente chega no negócio e fala assim, bom, agora eu preciso de um morango, aí você chega para o fornecedor e fala, viu, preciso colocar morango aqui, não, um não tem, vou desenvolver um morango, preciso de uma coafaba de grão de bico, legal, faz aí, peraí. Né? quase que o fornecedor, quase que o fornecedor, o que é fala uma coafaba? Pra que é uma coisa? Pois é, eu que não sou vegetariana, então descobri. A primeira vez que fiquei com raiva, falei, cara, não... é a água de cozimento de grão de bico. Nossa. Ela é maravilhosa, você não tem ideia. Eu fui resistente, eu falei: não, não vai rolar. Hoje é isso, eu não tenho um ingrediente. Eu chego pros fornecedores e falo assim: você pode fazer essa água faba de grão de bico desidratada. Ele fala, você tá de brincadeira comigo, né? É uma água que você cozinhou grão de bico, que ela não tem nada de sólido. Você quer que eu seque isso? E você quer pôr no seu produto. Eu falo, é, basicamente... Então, assim, a gente também tem um desafio muito grande, né? Dentro das indústrias de ingredientes, que é como a gente, depois que a gente encontrou na cozinha ou no laboratório, aquele ingrediente que faz toda a diferença pro produto que a gente quer produzir, como eu... Eu não sou uma indústria de ingredientes, uhum. eu não produzo esses ingredientes, né? Como eu encontro ou como eu peço para alguém fabricar para mim. Então, esse é um grande é, desafio e que também tem sido uma perna de onde a gente coloca uma evolução constante no Giuseppe, porque é isso, às vezes ele falou ah, com a fava de grão de bico, esse ingrediente é maravilhoso eu fiz um laboratório, ele tem o sabor que eu preciso cara, eu não achei o que, que eu posso é, substituir vou colocar a proteína do grão de bico ah, legal, eu coloquei, não fica igual e às vezes eu tenho que fazer essa opção aqui, eu falo, vou lançar com a proteína porque eu não tenho um ingrediente maravilhoso, mas eu sei qual é o maravilhoso e eu continuo perseguindo. E às vezes eu ponho de novo no José e falo, deixa eu ver se, com todas as análises que o time de ciência tem feito, se surgiu algum outro ingrediente aqui, que pode ser, sei lá, uma proteína de girassol. Puxa, ninguém tinha usado proteína de girassol. Ah, vamos tentar, vamos olhar e tudo mais. E aí a gente tem fatores inesperados como qualquer outra indústria que eu falo é, quando começou né, a história enfim, da guerra na Ucrânia, você não imagina que vai ter impacto para a indústria de alimentos no Brasil e aí até eu descobri que era isso o maior produtor de óleo de girassol lestina de girassol, tudo que era de girassol era Ucrânia, e a gente hoje não a gente vai mundialmente experimentar uma escassez desse ingrediente puxa, eu tenho óleo de girassol no not milk eu tenho no not burger o que, que eu vou colocar aqui?
0: Que, que eu não tenho aqui, né? Porque o Giuseppe, ele tá... Ele tá, ele vira pra você e fala, dá teus pulos, né? É, ele, eu, eu não tô aqui, eu não, não tô aqui pra trazer esse produto pra você, né?
2: Mas eu, eu fico imaginando, <risos> se, se essa base é humana, né? Que carrega no Giuseppe, tem os estudos pra, enfim, criar o banco de dados. Quem teve a ideia, falou assim, ah, eu vou cozinhar grão de bico, eu vou pegar essa água que o grão de bico soltar, eu vou... É, vou secar ela, né? Vou desidratar e aí eu vou alimentar o Giuseppe com esse dado. Gente, como, como funciona isso?
0: Mas, ô, ô é Rime, eu vou... Deixa que... é, eu só, só fazer rápido. um comentário, senti assim, mas é, é que essa é a vantagem de você ser vegetariano, viu? Você abre o seu leque de, de, de produtos pra além do, do... Então, assim, quando ela falava assim, água do grão de bico, não sei o que lá, eu... É. É, isso mesmo, né? O Aca é, já diferença... tomou muita água de grande bico, que não, eu sei. Não, mas você não toma, né? Mas você usa, tipo, faz diferença se você como pegar ingrediente. aquela água, não como ingrediente, ou se o grande bico tá germinado ou não, é completamente diferente o gosto. Então, assim, você começa a, a brincar um pouco mais com esses ingredientes, né? Então, é, é meio bizarro, mas também não é tão bizarro assim quando você participa de um outro tipo de pensar alimentos, né? Desculpa, assim, eu queria complementar isso também, sabe?
3: Não, super legal. E, eu, e é por isso que hoje a área, como, como essas áreas são montadas. Então, a área de inteligência artificial, ela tem duas grandes pernas. Então, ela tem todo o time de AI trabalhando é, no software, enfim, né, é, no Giuseppe. E ela tem a área dos chefes de cozinha. Então, hoje, os chefes de cozinha, eles estão dentro da mesma área, é, que os desenvolvedores, por exemplo, né? não dentro da área de pesquisa e desenvolvimento. Isso é uma coisa legal. Então, é, muitos desses ingredientes, eles vêm justamente dessa forma de preparar na cozinha. Então, depois que essa primeira volta, digamos, do Giuseppe, né? é, e a gente tem uma formulação já montada, é que a gente começa a trabalhar do ponto de vista... É, de engenharia de alimentos mesmo, né? Onde a gente começa, talvez, fazer alguma substituição, olhar, não tem um ingrediente A substituir pelo B, mas, é, como o Wagner falou, o fato da gente ter os chefes de cozinha nessa etapa inicial é onde abre esse leque é, de todos os tipos de ingredientes que a gente pode testar. E que eu sinto, e aí tá a beleza, né? Puxa, ah, você poderia colocar morango no frango. Ah, poderia, mas eu jamais pensaria nisso. Talvez um chefe de cozinha que está acostumado a fazer um molho eh, que acompanha e ele, é, né, enfim, o pratos vegetarianos ele já sabe como aquilo funciona. Então isso ajuda muito nas etapas de desenvolvimento. Mas eu jamais chegaria nessa conclusão sozinha ou levaria muito mais tempo.
0: Agora, eu queria tirar esse, de novo, né, a gente brincou lá no começo que quando o, o, o Rime virou para mim e falou assim, cara, não, o Giuseppe tá fazendo comida, né, e até o, o nosso título do podcast aqui é uma brincadeira para fazer vocês entrarem aqui no podcast, mas assim, né, tem uma preocupação das pessoas quando a gente fala de um processo que, em tese, não é natural, né, porque ele envolve uma inteligência artificial, ele envolve robô de novo a brincadeira, né? Do, de quanto a cultura pop colocou na cabeça da gente que é um computador, né? Alexa, Biff, um, né? E <risos> Biff aparece, feito ali por uma impressora 3D. Mas eu acho que a gente deixou aqui bastante claro, mas é sempre bom assim. Quais são esses processos de segurança até o Giuseppe falar: olha, isso é interessante pro produto tá na mesa, né? Porque o Giuseppe não faz, ele sugere, mas aí até que você falou, né? Se o Giuseppe fala, tira o sal que resolve. E tem todo o aparato Enquanto assim, quais são esses processos de segurança para chegar na mesa? Porque eu sei que tem muita gente que pega o produto e fala, cara, não, isso aqui não é natural, pum, banana, né? É, é Meio que esse o, o, a, a conversa em torno disso, né? Como que funciona
3: Cíntia? Assim, Bom, o Giuseppe, ele ainda está longe de ser e nada contra, tá? É, por exemplo, uma carne cultivada. A gente sabe que tem algumas iniciativas nessa, é, nessa frente de tecnologia e alimentos, tem algumas iniciativas, principalmente quando a gente fala é, em proteína animal. Então, além de produtos plant-based ou produtos plant-based, né, a base de plantas feito com inteligência artificial, a gente vai ter iniciativas, por exemplo, de carne limpa, carne cultivada, então tem muitas frentes de pesquisa trabalhando na, na solução desse problema que a gente enxerga, que é a forma como a gente produz é, alimentos, né, mundialmente. Quando eu vou é, especificamente, né, para a linha de produtos que a gente produz aqui na Nótico, quais são os tipos de segurança que a gente tem? Hoje, realmente, é, a gente não consegue rodar, é, nem é o objetivo, né? O objetivo é desenvolver produtos mais rápido. Mas a ideia não é que, isso, é, que esse processo né, do início ao fim aconteça sem a interação humana. É, realmente, não é, não é o objetivo que a gente tem aqui. Então, a gente tem, tanto na, né, nos loops que a gente faz para desenvolvimento da fórmula, a gente tem essa interação humana, que é quando a gente vai... É, moderar, digamos, o que entra e o que não entra, a, até a produção. Então, é... Que não é muito diferente, tá, do que acontece na indústria, de forma geral. Então, eu acredito, às vezes eu fico brava quando eu encontro algum produto na prateleira que eu faço: assim, cara, não é possível. Tem um engenheiro de alimentos que deixou isso aqui acontecer, eu falo, não é possível. Então, é... Tem, né, porque, assim, ó, tem... É, tem uma legislação que deveria, né, e que regulamenta isso, que a gente tem que estar sempre atento, é... Eu acredito muito também, na, como eu falei, na ética e dos profissionais que estão trabalhando com isso. Então, eu já tive casos, por exemplo, ah, um produto com alta gordura. Ah, um produto com alta gordura, ele pode ah, quer dizer que as pessoas não podem consumir, não? Elas podem consumir. Talvez seja um produto que você consuma pouco. Precisa estar tá claro para o consumidor o papel daquele produto. Aí, é, Rime, desculpa. Vamos supor que chega alguém de marketing e fala assim, ó, para vender mais esse produto, vamos fortificar, vamos colocar uma vitamina E nesse produto. Já aconteceu comigo. E eu falo, não, não vou colocar. Sabe por quê? Porque você está colocando uma vitamina para estimular o consumo disso. Esse é um produto legal? É um produto que faz mal? Não, não é um produto que faz mal. Mas, talvez pela quantidade de gordura que ele tem, eu não deveria estimular um consumo excessivo disso. Então, hum. a gente também, é, como né, profissional na área, a gente precisa moderar isso. Então, talvez a legislação ela não proíba você fazer uma fortificação num produto... Isso está sendo atualizado, tá? E eu acho que e, e tem uma legislação nova entrando esse ano que regulamenta um pouco disso, né? Você é, não, não, não pode fazer, né? chamar atenção para um, uma coisa boa, mesmo que ela seja verdade, sendo que tem um outro ponto que pode né, prejudicar a saúde do consumidor. Mas eu acredito muito também, é, como eu falei, na ética dos profissionais. Então a gente, todo mundo né, que está trabalhando na indústria, tem que é, olhar para isso e falar, não, cara, isso aqui é um passo além, a gente não deveria fazer.
2: É, e não precisa pedir desculpa, não, porque é bem papel do marketing ver a lista de ingredientes e pedir para colocar um splashzinho na embalagem com vitamina B12, né? Então você vê 6 quilos de açúcar na formulação, mas você quer pôr o, o com vitamina B12. É, é, eu entendo que é, é um problema nosso, mas o marketing não vai deixar de fazer isso tão cedo. Mas eu sei também que a legislação de embalagens no Brasil é uma coisa que está evoluindo bastante nesse sentido também, né?
3: Sim. Sim, sem dúvida, e a gente, em alguns países isso já acontece, né, o que o pessoal popularmente chama de lei de selos, que é justamente você alertar o consumidor, assumindo que é isso, a gente não lê rótulo de todos os produtos, né, então você alerta o consumidor para aquilo que, enfim, né pode não ser tão legal. É, como toda regulamentação, ela vai ter partes, é, enfim, boas e ruins, vamos supor, ah, tem alimentos que são preparados, sei lá, alimentos fritos quando você olha aquilo na embalagem, ele não tá com óleo da fritura ainda então pode ser que a tabela nutricional dele seja super legal, ele não tem nenhum selo chamando atenção mas você come aquilo cru? Não, é. você come frito.
0: Hora então, que bota, na hora que você bota, é... da gordura vira gordura saturada né? Abraço, né? <risos> isso. Né?
3: Mas, o, mas o fabricante, ele pode, né, como fala, é, se beneficiar daquilo que é no produto que ele tá vendendo, ainda não tem aquela gordura. De novo, aí você entra na discussão, ah, mas alguém come desse jeito? Não, a pessoa come frito, então precisa considerar. Então, é, como toda, por isso que eu também falo, como toda regulamentação, ela é, ela é boa, e como você falou, Rime, ela tá evoluindo no Brasil, a gente ainda... E que bom, a gente precisa dessa consciência humana que é, é olhar quando funciona super bem, quando não funciona e como a gente lida com isso pensando sempre é, no consumidor como peça central. Então, uma coisa que eu falo muito para o meu time aqui, né? Sei lá, às vezes a gente está trabalhando num produto e a fórmula vai mudando porque, ah, não tem ingrediente tal. Ah, o ingrediente que saiu do José estava muito caro. Porque isso não são ingredientes comuns. Então, ingrediente muito... Ah, então eu tirei, não sei o quê, tá, tá, tá. Então, o que eu falo muito para o meu time é... Esse produto vai ser lançado. Ele vai estar tá na prateleira. Aí tem alguém da sua família que vai te perguntar fulano, foi você que fez esse produto, eu quero que você tenha orgulho de falar assim, ó, fui eu que fiz e pronto, prova, falei você não vai ter 10 minutos pra explicar assim, ai ah, fui eu que fiz, mas sabe que não tá tão legal, por quê? O Giuseppe me falou pra colocar cogumelo mas o cogumelo tava muito caro, então eu tirei aí o Giuseppe falou pra eu colocar milho ah, mas o milho tava em falta, aí eu tirei eu falei, você não tem esse tempo pra explicar pro consumidor então faça o produto que você vai ter orgulho de falar pra, pra sua família só assim, ó, experimenta, e pronto você não tem tempo de se explicar é
0: Cintia, tem um negócio que você falou ali no começo do podcast que foi sobre a tabela nutricional, né? E, e eu costumo dizer assim, quando o pessoal me fala, né? Eu, eu já experimentei é, quase toda a gama de... É, principalmente hambúrgueres, é, plant-based que a gente tem, né? E, inclusive, quando eu fui para os Estados Unidos, uma das coisas que eu queria era experimentar o um Possible, que a gente não tem aqui no Brasil. E... Um dos pontos é a pessoa, né, quando você vê a tabela nutricional e tudo mais, o pessoal fala assim, ah, ah mas não, não é um negócio que você pode comer todo dia. E aí a minha resposta é sempre assim, você almoça hambúrguer todo dia, né? é Você almoça hambúrguer todo dia, você janta hambúrguer todo dia, né? Assim, então, então eu trato o hambúrguer plant-based como eu trato o hambúrguer que a gente tem na prateleira. Então assim, é um negócio que eu vou comer uma vez por semana, no final de semana, aquele dia que eu tô... A fim de, de comer um negócio diferente, né? Não vai ser o meu almoço e janta de todo dia. E Mas eu, eu vi você falando assim que existe um cuidado de tentar parear. Ah, principalmente, por exemplo, leite, que é algo que a gente vai consumir todo dia, né? Um, algo de consumo diário que a gente tem. A maionese, enfim. É, com a tabela nutricional. O Giuseppe participa disso também? Vocês têm como chegar para ele e falar, putz, a gente precisa de um pouco... Menos de sódio, um pouco mais de gordura. Existe a participação do Giuseppe nessa também?
3: Existe. A gente tem. Quando a gente começa o um módulo de geração de fórmulas, a gente tem é, uma janela onde a gente coloca os nutricionais. Por isso que é importante também que a gente tenha, né, o produto que a gente quer substituir na base de dados. Então, a gente coloca, por exemplo, quantidade. A gente consegue colocar quantidade e tipo de carboidrato que você quer. É, a gente consegue colocar módulos de sabor. Então, eu quero que o sabor seja mais salgado ou mais doce, é, eu consigo excluir ingredientes. Então, por exemplo, ah, nesse aqui eu não quero que tenha algum tipo de alergênico, amêndoa, por exemplo, né? ou nuts que a gente fala, né? enfim, é, castanhas aí que podem ser um alergênico. Eu consigo excluir algum ingrediente que pode ser que ele colocaria, mas eu não quero, por alguma razão, que coloque nesse produto. Então, a gente sim consegue fazer é, esse pedido para ele. O que, às vezes, também pode acontecer é, putz, eu, eu vou fazer uma carne moída. Tem um produto que a gente tem no Chile que é uma alternativa para carne moída. O é, que, que a gente pensou no início, é, até pensando né, numa dor do consumidor? Puxa, todo mundo que consome produto plant-based tem essa questão da proteína, né? É, ou se você não faz uma, uma dieta bem pensada, você pode é, cair é, consumindo mais carboidrato do que outros é, nutrientes,
0: digamos. É, falta falta proteína no geral, né? Eu, como vegetariano, sei que eu, eu preciso tomar ali o meu whey protein, não é porque eu sou maromba da academia, mas porque me falta proteína, né? A carne, a gente sai da carne e a quantidade de proteína que a gente tem tá na carne não tem no ovo, não tem no queijo, não tem no leite, né? E aí, se eu já não como proteína da carne e eu não tomo leite mesmo, né? O leite natural, vamos dizer, como é que fica, né, Cíntia?
3: E, e tem um tema também que a gente fala de qualidade de proteína, né? Que é o quanto o seu organismo, né? E como ele digere aquilo. Por isso que a gente também aqui acredita muito em mix de proteína. Dificilmente você vai achar um produto Nós que tem uma proteína só. Porque o que a gente tenta, né? Dentro desse universo vegetal é compensar as deficiências de uma proteína com outra, né? Quando a gente fala é, da parte nutricional é isso. Ah, a gente tá igualzinho, né? Pegando o um exemplo lá da, da, da alternativa de carne moída. A gente tá igualzinho a carne... E aqui vou falar né, como uma pessoa técnica da área de alimentos. Eu posso ter a mesma quantidade e a gente tem um desafio muito grande de incorporar a mesma quantidade de proteína. A gente tem feito isso. Então o produto no Chile, ele é uma, uma alternativa de carne moída que tem 20 e tantas gramas de proteína como tem uma carne moída animal. Ainda assim, a gente tem que ter um super cuidado, né? De novo, volto aí para as minhas interações com marketing. É, cara, vamos colocar aqui, ó, mesma quantidade de proteína que a carne. Não posso fazer isso, porque as proteínas não são iguais. O meu corpo não vai digerir uma proteína de ervilha, uma mistura, vai, de ervilha com quinoa, com não sei o quê, com não sei o quê, blá, um mix de proteínas vegetais, não vai me dar a mesma, né, digestibilidade de proteína do que uma proteína de carne. Então, a gente também tem esse cuidado muito grande Claro que outras indústrias também, por exemplo, se você olha no Brasil esses alternativos de carne, o que, que o pessoal tem feito? Eles colocam lá 18 gramas de proteína, ele, ele deixa o consumidor concluir se isso é bom ou ruim, ele não tá te falando que é igual, mas ele põe ali o número alto, claro que para induzir, né, pra chamar a atenção de que ali tem proteína. Então, é, a gente, nessa questão nutricional, a gente fica né, entre os dois lados da balança que é, putz... Como eu tenho um produto nutricionalmente é, adequado né, para a população que está substituindo, ao mesmo tempo, se fica um produto horroroso, ou seja, para eu colocar a mesma quantidade de proteína, fica um produto horroroso, uhum. do ponto de vista de sabor, não vale a pena. Então, o que a gente entende aqui é: é melhor eu ter um pouquinho menos de proteína, e eu vou. Né, o fato do sabor ser igual, eu, eu ajudo as pessoas a consumirem aquilo, do que eu ter um produto, sei lá, 20, e tantas gramas de proteína, que é horrível e ninguém consegue comer, não adianta. É, whey protein, Por isso então, que o sabor é tão importante.
0: Que tá Oh, Cíntia, é, eu como uma pessoa que consome Eu é e protei isso aí que você tá falando Que é muita proteína, pouco sabor O
2: período da minha consumir. vida Que eu consumi whey Eu encarei como um remédio né? Eu quero é, consumir, é, é. não Eu preciso consumir, preciso, então vamos né? É sempre aquela é coisa gosto, né? não é de, prazer. gosto
1: de cookies, baunilha e remédio
2: Não tem como Exato. fugir disso é. o, o, E uma não cuca. te com nada Exato é, o meu eu tomava com água de coco, então foi um negócio mais doido ainda é, um, um negócio que, que eu queria perguntar eu não sei se existe esse exemplo mas já aconteceu de eu dar algum comando para no meu caso é a Siri e, e ela errar né? já teve algum caso em que o Giuseppe falhou e fez vocês ficarem semanas trabalhando em cima de um projeto e aí vocês falaram caramba, não, calma Giuseppe, é assim porque machine learning é feito em cima de erros né e aprimora, vão aprimorando tudo isso então, tem algum blooper, como eles dizem? Tem alguma falha do Giuseppe, assim, que ficou para a história? Não de forma negativa, mas nesse processo de machine learning mesmo, né?
3: A gente tem alguns exemplos, né? O primeiro foi o Not Milk. Então, uma das fórmulas de Not Milk que o Giuseppe é, né, deu para gente logo no começo, ela tinha beterraba. A gente falava, não, o Giuseppe gosta bastante de beterraba. Bom, ficou o quê? Roxo? roxo. É. Ficou roxo. <risos> Não importa se o sabor era, era, era próximo ou não, porque você não vai tomar um leite roxo. E foi até aí quando a gente começou a falar assim, viu, cor é, um, é uma das dimensões muito importantes aqui. Então, a gente precisa ensinar para ele cor. Né? E aí, a gente colocou uma análise de cor na história para falar, olha, mesmo que beterraba te ajude na composição do sabor do leite, a cor não funciona, não coloque mais beterraba no leite. Então, a gente sim já fez um leite bancada, mas a gente já fez um leite roxo.
1: Eu, eu tomaria. tomaria né? Eu, tô, eu,
0: eu tomaria. imagino que, que no teste cego tenha sido perfeito, né? Você fala, cara, você <risos> quer um leite? Então, tira, tira a venda. É, não é, leite, é não. Não Da é a leite caixinha não.
1: pra boca tá top, mas é botou no copo, o pessoal assusta.
0: É, eu fico imaginando, fico imaginando isso, né? Porque é isso. que a gente falou, é difícil explicar pra máquina que é toda a composição de cheiro, gosto... Olhar, né? Tudo isso que compõe o, o alimento. Cíntia, o papo tá maravilhoso. A gente aqui, eu vou te falar, ficava mais duas, três horas falando sobre isso, mas a gente tem o nosso tempo aqui. Queria te falar, obrigado por trazer, é, explicar pra gente como funciona o Giuseppe. Manda um abraço pra ele, tá? Coloca lá na máquina. O Aca te mandou um abraço. Tá um emoji
2: com um de abraço pra <risos> ele, né? O Canaltec mandou é um grande pra abraço ele. pra Giuseppe.
0: Igual D, escreve lá para ele, tá? Que é um postinho feliz para quem não pegou a referência em casa aí. Agora eu queria deixar para você um espaço aqui, que você participou com a gente, né, você que queira compartilhar as suas redes sociais, as, né? as redes sociais da da Notico, o que que você é, para o pessoal conhecer o que você falou aqui, deixamos esse espaço para você. Lembrando de novo, é, esse podcast não é um podcast patrocinado, mas a gente trouxe o pessoal porque estavam muito abertos a falar com a gente aqui, foi um papo super legal.
3: Legal, pessoal. Então, novamente agradeço, agradeço o espaço. Realmente foi muito legal é, poder contar um pouquinho, né? E ouvir a visão de vocês também é, a respeito desse tema, né? De como a gente faz desenvolve alimentos com Inteligência Artificial. É, sigam Nótico BR. É, a gente... Né, tudo hoje acontece com as redes sociais, então a gente posta receitas novidades lançamentos esse ano a gente vai ter uma quantidade de lançamentos muito grande então a gente está trabalhando muito forte olha, vem aí vem aí é, vem uhum. aí tá tá difícil tá não tá fácil não então assim é, estamos tentando mas é isso os produtos muito novos a gente não sabe como fazer então semana passada eu fiz um teste industrial que deu errado a pessoa falou deu errado eu falei deu gente porque a gente não sabe como fazer olha que legal a gente está descobrindo se a, se a gente soubesse como fazer tudo é porque a gente não estava inovando em nada então, é, mesmo quando dá errado, e aí a mesma coisa com o Giuseppe, mesmo quando a fórmula dá errado, é super legal, porque com certeza a gente tem alguma coisa para é, dar feedback, né, enfim, é, pro sistema e deixá-lo aí mais inteligente para a próxima rodada que a gente faz de desenvolvimento. Então, sigam o Nótico BR, que sempre é, a gente tá postando aí novidades bem legais.
0: Muito bem. Cíntia, de novo, obrigado. Esse papo foi muito legal. Acho que a gente conseguiu mergulhar na tecnologia de alimentos aí, é um negócio que sempre chega na mesa da gente e raramente a gente consegue pensar o tanto de tecnologia que tem envolvida nisso, né? Lembrando, pessoal, também que nós somos o Canaltech, como o Rude gosta de dizer, tem um Canaltech-verso enorme aí para vocês conhecerem. TikTok, Twitter, Instagram, a gente tá com um monte de conteúdo nessas, nessas vezes, incluindo o nosso site, claro, canaltech.com.br. E, Rude, você que é um cara das redes sociais aí, fala o pessoal como o pessoal consegue encontrar a gente pelas redes sociais.
1: Não se esqueçam de que o Canal Tech não é só um site. O Canal Tech é um polo magnífico de criação de conteúdo na internet. E vocês encontram o Canal Tech, né, no YouTube. Só procurar Canal Tech. Tem o nosso site, da, é o, o CanalTech.com. A gente tem o TikTok do Canal Tech, que é o @CanalTech. O nosso perfil no Instagram. O Canal Tech ofertas para ajudar vocês a consumir produtos mais legais. Quem sabe não rolem as promoções de Note Mail lá para a gente encher uh, o um estoque, né? Legal. Seria muito bom fazer a parceria <risos> com a Cíntia pra gente fazer uns reviews de, de produtos da Note Seria legal. E gente, procurem a gente por lá, porque a gente vai trazer muitas novidades pra vocês, e claro, procurem a NotCope, que é uma empresa incrível, e cada vez mais vai trazer produtos muito doidos, eu vou testar, eu, vou, eu de curioso eu vou provar tudo, você pode ter certeza.
0: Show de bola. Queria agradecer também, Rime, primeira participação aqui, obrigado querido, valeu pelo, pelas, pelos apontamentos aí, eu acho que o olhar do marketing nessa foi show, viu?
2: Obrigado, eu tentei não ser tão marqueteiro, mas eu não vou negar que eu gosto, né? Então, eu acabo chegando é. nesses pontos e espero que tenha, tenha dado certo para todos envolvidos aí. Foi um prazer, gostei bastante.
0: Então, tem aqui todas as nossas arrobas na descrição desse podcast, é só clicar lá que você segue a gente. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Quem acompanha a gente, mande seu feedback, deixa lá cinco estrelas nos agregadores de podcast. Você pode mandar um e-mail para a gente também por podcast.com.br. Se você quer comentar o que a gente falou aqui, tem, tem um pessoal mandando mensagem. Tô gostando muito. Obrigado a vocês que mandam mensagem. É bom saber se vocês estão gostando ou não do nosso programa. Lembrando, semana que vem, sábado às 9 horas da manhã, tem mais um episódio do Porta 101. A gente se vê por lá. Tchau, tchau.